0: seguida sí, hablamos con Gabriel Rubinstein eh, trabajó unos cuantos años en el Banco Central ex representante del Banco Central pero quiero terminar de conversar con Julieta Terrés y Gustavo Noriega unos minutos aunque sea ¿eh? tenemos poco tiempo pero vamos a ser contundentes aunque sea viernes y tengamos que pensar en el fin de semana eh, yo creo creo básicamente Julieta que acá hay un problema de confianza ¿eh? confianza en la política económica confianza en las señales va, más que contradictorias Empezaron con Vicentín y terminan con eh, Raimundi eh, obviando criticar a la brutalidad de las desapariciones, las torturas en, en Venezuela. Yo creo que si cualquier inversor del mundo piensa en dónde hacerlo en el medio de la pandemia, Argentina va a ser el último lugar, está fuera del mapa. Y si cualquier inversor eh, nacional... Eh, eh, piensa en plantar los fierros en la Argentina con la nueva presión impositiva que es este yo creo que está fuera de, 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 de cualquier este de cualquier lógica eh, las señales para la política económica o para el crecimiento de la economía son verdaderamente eh, desastrosas pero es una opinión personal eh Julieta no 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 quiero condicionar
1: no, no, coincido con vos y te agrego algo más. Creo que los empresarios en este momento están viendo la falta de empatía de los funcionarios. ¿Por mm. qué? Porque vos escuchás cómo anuncian las medidas y pareciera que son medidas coyunturales que no están dentro de la emergencia. Y en realidad todas estas medidas son de emergencia, pero no lo parecen. Pareciera que están tomando medidas eh, que se suman al... al al común programa de económico que tienen planeado que nadie conoce. Bueno, y, 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 y los rumores,
0: incertidumbre. obviamente, incertidumbre, los rumores políticos que hay dentro y fuera del gobierno, ¿no? Cristina, que es una especie de auditora, que está enojada ahora, dicen con, con el mismísimo presidente, eh, cuando la injerencia, Cristina, eh, de, desde el punto de vista de las señales, en todo, en la política económica también, obviamente ni hablar de hablar de, de los judiciales, este es enorme. Eh, aparece PES en las últimas horas diciendo las decisiones del gobierno están orientadas a que los chacareros se animen a vender el grano. El funcionario, estoy leyendo Infobae, admitió que hoy habrá un salto del, del dólar oficial, que subirá unos 70 centavos. Lo que le advertimos al mercado es que veníamos teniendo una devaluación constante, pero ahora le vamos a dar cierta volatilidad al tipo de cambio. Lo que están evitando es una gran devaluación, o, va, están, están apuntando a evitar una gran devaluación. No, Gabriel Rubinstein, buen día.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Y bueno, todas las medidas están en, enfocadas a tratar de aguantar un poco más, de revertir esta situación donde las reservas líquidas del Banco Central estimamos que están en el, las líquidas líquidas en orden de 250 millones de dólares, que es como decir cero, entonces ante una situación desesperante, toman una serie de medidas para ver si en vez de ser cero son mil millones que para cualquier análisis sería totalmente exiguas, pero van tirando justamente para evitar esa máxima devaluación que parece ser el, el, el plan. En este momento el plan es evitemos máxima evaluar, aguantemos, aguantemos, aguantemos. Es como un equipo de fútbol que se tira todo para atrás y si estamos perdiendo 2 a 0, pero nos conformamos con eso y no queremos que nos goleen 6 a 0. Mm. Entonces es como una cosa muy defensiva, esperando mejores tiempos.
0: Mm. Ahora, eh, Gabriel, el, el, eh, eh, ¿no hay un problema político de confianza, además del problema económico?
2: Totalmente. Yo diría que el principal problema es político, porque diría que había una expectativa por infundada, pero había una expectativa, eh, de que había una amplia coalición que incluía, digamos, el Instituto Patria, el masismo, el propio Alberto y su gente que podía ser una especie de Albertismo, los gobernadores, los sindicatos, y que todo eso era una cosa, aunque a veces, aunque tuviera el Instituto Patria mayor injerencia, no era una mayoría. Y en la práctica el Instituto Patria por decirte un nombre, si antes tenía, no sé, un 40% de influencia, por lo menos en la percepción, diría de, de, de los mercados, por ponerlo de una manera, hoy es del 80%, como el 70%, como siendo el Instituto Patria, acaparó la escena y eso trajo medidas, y no solo medidas, sino fantasmas, porque el Instituto Patria ahuyenta los capitales. Porque siempre uno puede pensar que a los cráneos del Instituto Patria le hace en primer medida Cristina y Máximo Kirchner y toda la gente que puede ser, no sé, discípulo de Axel Kichilov y demás, se le puede ocurrir cualquier cosa y entonces todo eso espanta. Porque estamos en una crisis de confianza muy grande y claramente el principal problema no es en sí el cambiario, eh, sino que se combina una falta de confianza con una montaña de pesos Es un caldo de cultivo extraordinario para que haya crisis cambiaria. Mm, mm. Entonces,
0: están pidiendo... Hay, un, hay, hay empresarios que ya... Si, si mi información no es, este, no es errónea, y yo creo que no lo es porque hablé con tres empresarios que estuvieron conversando con el gobierno, est ¿le están sugiriendo respetuosamente una especie de cambio de gabinete al, al, al gobierno que tampoco, que tampoco está tan claro, ¿no? Porque además, yo digo, hablando del, del famoso mercado, el mercado dice, bueno, ¿cambio para qué también, no? Un cambio... Eh, eh, se se piden ministros de Economía fuertes, lo voy a contar rápidamente, Gabriela, si eh, ganamos tiempo. Los últimos tres ministros de Economía Fuerte, que yo recuerdo en, desde el 83 hasta acá, fueron Zurruil, eh, Caballo y Lavania, ¿eh? aunque Lavania heredó un, un, el trabajo sucio de otros, ¿no? Esto lo, 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 es obviamente una descripción personal. Eh, ahora, para buscar un ministro de Economía fuerte, ya Lavania, eh, eh, cuando Alberto Fernández al principio del gobierno lo tentó, Lavania le dijo que no, que de ninguna manera. En el medio de este contexto, yo conociendo un poquito, no lo conozco tanto Roberto Lavania, menos todavía va a aceptar.
2: Sí, yo diría, un ministro fuerte implica... ...con mucha capacidad de autonomía. Mm. Eh, bueno, capacidad vos... de
0: coordinar toda la economía... ...y no con el nivel de descoordinación que tiene... ¿no? ...que producción va para un lado, sí, agro para el otro.
2: Sí, pero no solo es coordinación, que obviamente también lo es... ...sino es autonomía. Te digo un ejemplo, Martín Guzmán se sabía en el mundillo nuestro... ...conocíamos que tenía un presupuesto muy trabajado... ...donde el déficit fiscal en su momento para el año que viene, 2020. Contando el IFE, el ATP y toda la historia, era 1,5% del y después pasó a 2, 2%, fue a visitar al Instituto Patria, le dieron una... Así como, lo sacaron carpiendo y dijeron el éxito es 4,5%. Claro. O sea, que le aumentaron a 2,5% y al otro día Martín Guzmán ya estaba anunciando en la televisión que era, era 4,5%. No, claro, una locura, una locura. O sea, la, no. la decisión del déficit del presupuesto la tomó el Instituto Paz, tenía le Cristina y Máximo Kirchner. ¿no? Y Máximo sí. Kirchner tiene muchísimo más poder que Martín Guzmán, que mm. Miguel H&S, y que tal que diría que Alberto Bueno,
0: lo que es muy preocupante, porque tampoco tiene claro qué hacer con la economía, ¿no? Yo lo escucho hablar a Máximo Kirchner, ¿no? lo escuché hablar... Y, a ver, yo no voy a decir ni que es el chico de la playstation, ¿no? eso no, no, nunca lo dije, ni ni lo voy a decir ni nunca lo dije. Ahora, que no tiene la más mínima idea de la política económica y que lo único que se va a hacer es abrir la boca para echarle la culpa al gobierno anterior sin eh, tener en cuenta lo que hicieron los gobiernos anteriores de de Néstor Kirchner, Néstor bueno, para atrás también, no pero Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, etcétera. Julieta Terrés Gabriel Ruiz te escucha.
1: Gabriel, buenos días. Eh, te pregunto cómo ves esta medida de, de política monetaria del Banco Central a partir de hoy de cambio de administración del dólar. ¿Qué piensas que puede pasar y cómo lo ves?
2: No, insisto, de darle volatilidad es como una especie de pavada, te diría que no tiene mayor influencia. Todo el mundo va a esperar que haya una especie de, de devaluación promedio del dólar parecida a la inflación. ...y si un día sube un poquito, otro día baja un poquito... ...no tiene mayor importancia... esas son cosas que de muy poca importancia... ...subir la tasa del 19 de pases... ...19% al 24% va en la dirección correcta... ...pero se quedaron cortos... ...porque para una empresa... ...que es deuda, que debe importaciones... ...o para una empresa que debe deudas en dólares... ...mejor con, con financiarse, digamos, al 30% anual... ...y cancelar la deuda en dólares... Que, que, que mantener esa deuda en dólares y que le suman un poco la tasa de pases, no no cambia mucho la película. Yo te diría que las medidas van en ese en, en, en sentido muy poco. lo El efecto, hay otros efectos, bonos links pueden ayudar un poco. Yo te diría cada medida, esto de las retenciones es mínimo, eh, lo de los yuanes también puede ayudar un poco, hay gente que puede animarse a importar por los yuanes, Incluso hay una ventaja de 2, 3, 4% en vez de hacerlo por dólares. Todas las medidas ayudan un poco, poquito. Van en la dirección correcta. Si vos me decís, esto es un puente. Porque dentro de dos meses tenemos muy avanzada la negociación con el fondo. Y después de esa negociación con el fondo esperamos recibir 3, 4, 5 mil millones de dólares. Bueno, vas tirando, 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 sin eliminar la brecha. Por ahí la brecha baja un poco, en vez de ser el 90% del 80% o del 70%. Es lo mismo, pero vas tirando. Como veníamos hasta ahora, podríamos llegar a tener una crisis terminal, en el sentido de una mega devaluación, en pocas semanas. Pero de esta manera vas tirando hasta otro momento. Eh, no es un plan, es como... Eh, es aguantar. Es lo contrario que había dicho Martín de Manas algunas semanas como diciendo yo no me voy a ni aguantar, sino tener un plan. No, esto yo diría que es parte del plan aguantar. Mm. Muy bueno, bien, es, si eso es así por ahí tienen algún relativo éxito pero seguimos seguiremos con todas las incertidumbres y todos los problemas y como decía Luis tampoco yo no sé si máximo sabe o no sabe qué sabe o no sabe pero más importante que eso es que transmiten ellos Nosotros nos transmiten que tienen una vocación de muy poco aprecio por el capitalismo, por las empresas, por los empresarios, por los ricos. Entonces, es sí,
0: yo lo llamo sector productivo, ¿no? Porque si uno le pone ya el concepto rico, ya ya incluye un prejuicio, ¿no? Es como si, eh, no sé, yo yo nací en un en una familia humilde y me eh, me fue y me está yendo bien en la vida. Tengo que pedirle disculpas a alguien si lo hice este, eh, de buena manera y sin cometer ningún delito este sí,
2: eh, bueno, es eh, que a máximo y dejar tu aporte en, en impuestos o bonos para sí. satisfacer los de máximo
0: por de supuesto lo que, que yo estoy que dispuesto a dar explicaciones verdad. pero la pero primero tendría que dar máximo explicaciones con las eh, expedientes judiciales abiertos que tiene él eh, la vicepresidenta y, y su hermana aunque... Mm, la metieron ahí, a mi entender, este, eh, eh, de una manera que, que ella no, 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 no alcanzó a manejar. Pero eso es harina de otro costal. Gracias, Gabriel Rubistein.